0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Häusliche Gewalt. Frauenhäuser haben zu wenig Plätze. Von Katharina Peetz und Manuel Walz.
1: Also wir sind hier in Hamburg in der Regel zu um die 100 Prozent ausgelastet und das ist für Kriseneinrichtungen eben auch nicht angemessen.
0: Sagt Annika Zimba. Sie arbeitet seit zwölf Jahren in einem der sechs Frauenhäuser in Hamburg.
1: Damit wir adäquat auf Krisen und unvorhergesehene Situationen, die bei uns Alltag sind, reagieren können, müssten wir unter einer Auslastung von so 70 bis 80 Prozent arbeiten und nicht immer so auf Kante am Limit.
0: Frauenhäuser bieten gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern Schutz und Hilfe. Damit diese Gewaltschutzsysteme richtig funktionieren, müssten eigentlich immer freie Plätze zur Verfügung stehen. Denn wenn die Frauen sich entscheiden, ihren gewalttätigen Partner zu verlassen, oder von der Polizei aus dem Haus geholt werden, brauchen sie sofort eine Unterkunft. Eine geheime Unterkunft. Viele benötigen zudem psychologische Betreuung, juristische Beratung, müssen gegebenenfalls zu einer rechtsmedizinischen Untersuchung, um etwaige Verletzungen für einen Prozess zu dokumentieren und vieles mehr. Das sollen Frauenhäuser und Notfalleinrichtungen wie die 24-7 in Hamburg leisten. Die 24-7 ist eine erste Anlaufstelle für Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Hier finden sie eine erste Betreuung und werden, wenn es nötig ist, in ein Frauenhaus vermittelt. Sinje Ludwig arbeitet in der 24-7. Auch die Notfalleinrichtung ist seit langem überlastet, sagt sie.
2: Bei uns ist es so, dass 2022 die 24-7 an 160 Tagen, also knapp die Hälfte des Jahres, voll oder überbelegt war. Also wir tun uns halt sehr schwer, gewaltbetroffene Frauen am Telefon zu sagen, sorry, wir sind voll. Und was alle Kollegen natürlich immer im Hinterkopf haben, ist, dass 2023 wurden in Deutschland 192 Frauen durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet. Bei vielen weiteren wurde dieses versucht. In Hamburg äh, wurden 2023 mindestens zehn Frauen durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet. Und darüber hinaus gab es vier weitere Tötungsversuche. Und das haben halt alle immer irgendwie im Hinterkopf. Und wenn dann eine Frau anruft, die Schutz sucht, wird halt immer versucht, irgendwelche Lösungen zu finden.
0: Auch in einer Notfalleinrichtung wie der 24-7 müssten eigentlich immer freie Plätze zur Verfügung stehen. Das Gegenteil aber sei der Fall, sagt Signor Ludwig. 15 Plätze gibt es offiziell in der Einrichtung. Oft sind aber deutlich mehr Frauen und Kinder dort. Im Jahr 2023 seien es zeitweise bis zu 31 Personen gewesen, also mehr als doppelt so viele, darunter traumatisierte Frauen und Kinder.
2: Und an solchen Tagen, an denen 31 Personen da sind, ist es einfach nur schlimm für alle. Das Telefon klingelt die ganze Zeit, Frauen müssen abgeholt werden, es braucht Zeit für Beratung, Termine müssen organisiert werden. Wie stark ist die stärkeste Gefährdung, braucht es irgendwelche weiteren Sicherheitsmaßnahmen oder gibt es weiteren Bedarf, rechtliche Sachen zu klären? Also zum Beispiel, wer hat eigentlich das Aufenthaltbestimmungsrecht für die Kinder? Und vor allem, wie geht es eigentlich der Frau und wie geht es den Kindern?
0: All das erfordere eigentlich viel Aufmerksamkeit der Mitarbeiterinnen, die das aber durch den dauernden Stress nicht immer leisten könnten, sagt Ludwig.
2: Diese Überbelegungssituation ist fürchterlich für alle. So, ähm, die Kolleginnen kommen nicht mehr hinterher und leiden unter dem Stress und darunter den Anforderungen, ähm, die sich einfach stellen, nicht gerecht zu werden. Hinzu kommt sowieso die psychische Belastung, die mit einer Tätigkeit im Gewaltschutz einfach einhergeht. Und für Frauen und Kinder bedeutet das, dass sie in dieser Situation einfach nicht die Unterstützung bekommen, die sie eigentlich brauchten.
0: Aktuell gibt es in Deutschland rund 7000 Plätze in ungefähr 400 Frauenhäusern. Damit verfehlt Deutschland die Empfehlung der Istanbul-Konvention des Europarats zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen deutlich. Deutschland hat die Konvention 2017 ratifiziert und sich damit zu ihrer Umsetzung verpflichtet. Laut der Konvention bräuchte Deutschland 21.000 Plätze in Frauenhäusern, also dreimal so viele wie es derzeit gibt. Eine Umfrage der Investigativplattform Korrektiv unter 200 Frauenhäusern hat ergeben, dass die vorhandenen Plätze im Jahr 2022 durchschnittlich zu 83 Prozent belegt waren und schutzsuchende Frauen abgewiesen werden mussten. Dass es zu wenige Frauenhausplätze in Deutschland gibt, ist seit Jahren bekannt. Und die Zahl der schutzsuchenden Frauen wächst. Die Ampelregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag versprochen, das Recht auf Schutz vor Gewalt für jede Frau und ihre Kinder abzusichern. Konkret heißt es darin,
2: Wir werden einen bundeseinheitlichen Rechtsrahmen für eine verlässliche Finanzierung von Frauenhäusern sicherstellen. Wir bauen das Hilfesystem entsprechend bedarfsgerecht aus. Der Bund beteiligt sich an der Regelfinanzierung.
0: Die Umsetzung dieser Vorhaben lässt bislang aber auf sich warten. Das grün geführte Bundesfamilienministerium arbeitet seit einiger Zeit an einem Entwurf für ein Gewalthilfegesetz. Gegenüber dem Deutschlandfunk erklärt Ministerin Lisa Paus.
3: Was wir wollen ist eben ein bundesweites Gesetz, was eben sicherstellt, dass es in der Fläche entsprechende Angebote gibt. Und was auch sicherstellt, dass wir einigermaßen gleiche Voraussetzungen haben.
0: In Kürze will das Ministerium eine lange erwartete Kostenstudie vorstellen, die einen Überblick über den Ist-Zustand und den Finanzierungsbedarf geben soll. Bislang ist die Finanzierung der Frauenhäuser je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich geregelt. Häufig setzt sie sich aus einer Mischung aus Landesmitteln, Geldern der Kommune und Eigenfinanzierung der Frauenhäuser zum Beispiel durch Spenden zusammen. In Schleswig-Holstein, Berlin und Hamburg sind die Plätze für Frauen kostenlos. In anderen Bundesländern müssen die schutzsuchenden Frauen jedoch, wenn sie keine Sozialleistungen beziehen, häufig einen Eigenanteil leisten, der teilweise bei bis zu 100 Euro pro Tag liegen kann. Für jedes Kind muss die Frau noch einmal extra zahlen, teils genauso viel wie für sich selbst. Der Verein Frauenhauskoordinierung hat in einer Erhebung errechnet, dass jede vierte Frau im Jahr 2022 anteilig oder vollständig für ihren Aufenthalt im Frauenhaus zahlen musste. Wird sich das mit dem geplanten Gewalthilfegesetz künftig ändern? Ministerin Paus.
3: Ja, das Einkommen sollte keine Rolle spielen, sondern es geht darum, die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und in den entsprechenden Notsituationen das zu gewährleisten, unabhängig vom Einkommen und auch unabhängig vom Aufenthaltsstatus.
0: Die Frage der Finanzierung ist entscheidend für den Ausbau der Schutzinfrastruktur. Der Städte- und Gemeindebund bezweifelt, dass das geplante Gewalthilfegesetz dabei Abhilfe schaffen kann. Zitat
2: ein bundesgesetzliches Gewalthilfegesetz bzw. bundesgesetzlicher Rechtsanspruch auf einen Platz in einem Frauenhaus wird die eigentlichen Defizite jedoch nicht bekämpfen können. Vielmehr sollte man sich auf die Weiterentwicklung der bestehenden Finanzierungsstrukturen für Frauenhäuser konzentrieren.
0: Im Falle einer bundeseinheitlichen Regelung erwarte man eine nachhaltige und dauerhafte Finanzierung. Die Gleichstellungsministerkonferenz der Länder hat im vergangenen Jahr das Vorhaben der Bundesregierung begrüßt. Sie forderte aber gleichzeitig, dass der Bund sein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einlöst und sich an den Kosten für den Ausbau der Frauenhäuser angemessen beteiligt. Noch bis Ende dieses Jahres läuft ein Investitionsprogramm des Bundes, das den Bau und Umbau von Frauenhäusern fördern soll. Seit 2020 waren dafür jährlich 30 Millionen Euro vorgesehen. Vertreterinnen von Frauenhäusern beklagten jedoch teilweise eine zu komplizierte Antragstellung. Das Problem habe man adressiert, erklärt die grüne Bundesfamilienministerin Lisa Paus.
3: Wir gehen davon aus, dass am Ende der Laufzeit dieses Programms wir knapp 70 Frauenhäuser zusätzlich ertüchtigen können und auch zusätzlich Frauenhausplätze geschaffen haben. Also jetzt läuft das Programm sehr, sehr gut. Jetzt haben wir eher das Thema, dass wir mehr Anträge haben, als wir derzeit Mittel haben, um sie zu bewilligen.
0: Die Anzahl der Frauenhausplätze auszubauen ist künftig auch europaweit vorgesehen. Anfang Februar haben sich Unterhändler von Parlament und Mitgliedstaaten in Brüssel nach langem Ringen auf eine EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen geeinigt. Darin wird pro 10.000 Einwohnern ein Familienplatz im Frauenhaus empfohlen, also ein Platz für eine Frau mit Kindern, so wie es auch die Istanbul-Konvention rät. SPD-Europaabgeordnete Maria Neuchel, Mitglied im Ausschuss für die Rechte der Frauen.
3: Das wird momentan als ausreichend gesehen. Das ist die Frage, ob das langfristig wirklich ausreichend ist. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass man endlich mal wirklich eine konkrete Zahl auf dem Tisch hat. Denn so können auch Klagen geführt werden, wenn Kommunen sich hinter fehlendem Geld verstecken und behaupten, Frauenhäuser nicht erschaffen
0: zu können. Aktuell liege Deutschland mit der Zahl der verfügbaren Plätze EU-weit im Mittelfeld erklärt Europapolitikerin Neuchel. In anderen Mitgliedstaaten sei die Infrastruktur teilweise deutlich schlechter.
3: Gerade im ländlichen Raum in Rumänien und Bulgarien teilweise überhaupt keine Möglichkeit von wirklichen Schutz genommen werden vor Ort. Hier ist eher noch der Gedanke, in den Zentren Frauenhäuser zu schaffen. Was aber bedeutet, dass Frauen dann ihren Lebensumfeld verlassen müssen und wirklich in eine Stadt gehen müssen, um geschützt werden zu können. Und hier, glaube ich, ist wirklich sehr, sehr viel Nachholbedarf.
0: Auch in Deutschland ist die unterschiedliche geografische Verteilung von Frauenhäusern und die unzureichende Abdeckung des ländlichen Raums ein Problem. Bundesfamilienministerin Lisa Paus erklärt das mit den historisch gewachsenen Strukturen von Frauenhäusern.
3: Deswegen ist es eher so, dass dort, wo es engagierte Frauenbewegungen gegeben hat, dass wir eben dort eine bessere Versorgungsstruktur haben, aber gerade in ländlichen Bereichen beispielsweise die Versorgungsstruktur nicht so gut ist. Und es gibt auch große Unterschiede, je nachdem, wo Sie hinschauen, Norden, Osten. Westen oder Süden. Und das ist natürlich nicht akzeptabel, weil das Thema Gewalt gegen Frauen ist kein Randphänomen, sondern es ist leider eins, was der Alltag von Frauen in Deutschland ist. Und äh, es ist so, dass geprügelt wird durch alle Schichten. Da ist niemand und äh, keine Frau von ausgenommen und auch in allen Regionen.
0: Es tut sich aber auch etwas bei der Verteilung der Frauenhäuser. In Sachsen beispielsweise wurden die Mittel in den vergangenen Jahren verdreifacht. Es gibt jetzt in jedem Landkreis eine Einrichtung. In Torgau beispielsweise, etwa 50 Kilometer östlich von Leipzig, gibt es seit vier Jahren eine Kontaktstelle für häusliche Gewalt. Stefanie Thirov arbeitet hier. Vor allem die großen Distanzen im Landkreis Nordsachsen sind eine Herausforderung für die Mitarbeiterinnen.
3: Wir
1: haben ein Dienstfahrzeug oder nutzen zum Teil unsere privaten Autos für Dienstfahrten, um eben im ganzen Landkreis, der ja riesengroß ist, unterwegs zu sein und um die Betroffenen abzuholen. Weil ich sag mal, in Leipzig in die Straßenbahn zu steigen und ein paar Haltestellen zu nehmen, ist noch mal anders.
0: Viele Frauen, die auf dem Land leben, sagt Tirov, meldeten sich trotzdem in Leipzig, weil das anonymer sei. Die Situation der Gewaltschutzeinrichtungen in Leipzig ist derzeit extrem angespannt. Viele Betroffene können nicht beraten werden, weil es keine Kapazitäten mehr gibt. Ganz so schlimm sei das in Torgau noch nicht, sagt Tirov. Aber auch hier steige die Zahl der Anfragen und man komme an die Grenze dessen, was noch geleistet werden kann. Durch die Angebote steige die Nachfrage. Davon geht man im sächsischen Sozialministerium aus und auch Stefanie tiroff bestätigt das. Das Dunkelfeld helle sich ein wenig auf, sagt sie, da sich die Frauen zunehmend trauen, aus der Gewaltbeziehung herauszutreten und etwas zu ändern. Und dadurch steige dann wieder der Bedarf. Tiroff betont, wie wichtig es ist, vor Ort zu sein und niedrigschwellige Angebote bieten zu können. Denn auf dem Land werde noch viel öfter weggeschaut als in der Stadt.
3: Da schweigen zum Teil
1: manchmal ganze Dörfer. Ne? Also man weiß, wie dort die ich sag mal, familiären Strukturen sind und gewisse Dinge werden dann einfach, die werden totgeschwiegen.
0: Es gibt eine bundesweite Frauenhauskoordinierung, über die Betroffene einen Platz im ganzen Bundesgebiet suchen können. Da die Häuser aber überall immer voller werden, sei das immer schwieriger, sagt Annika Zimber, die in einem der Frauenhäuser in Hamburg arbeitet. Zudem gibt es Kommunen, die einen Großteil der Kosten übernehmen und Betroffenen aus ihrem Einzugsgebiet Vorrang gewähren. Der Deutschlandfunk hat in Hamburg eine Frau getroffen, die von der Polizei zusammen mit ihrem Kind aus dem Haus mit dem gewalttätigen Partner heraus in die Notaufnahme 24-7 gebracht wurde. Sie soll hier Sarah heißen, Ihre Aussagen wurden nachgesprochen, damit sie nicht erkannt werden kann.
3: Ich war vier Tage in der Notaufnahme in Hamburg. Ich wollte dann in ein Frauenhaus in Hamburg wechseln, weil ich hier Freunde und Familie habe. Und mein Kind geht hier in die Vorschule. Aber das ging nicht, weil alle Frauenhäuser zu der Zeit voll waren.
0: Nach ein paar Tagen in der Notaufnahme in Hamburg konnte dann ein Platz für sie gefunden werden, allerdings nicht in Hamburg.
3: Wir mussten dann für vier Monate nach Schleswig-Holstein in ein Frauenhaus. Mein Kind konnte die ganze Zeit dort nicht in die Kita und in die Vorschule gehen. Es gab dort keine Aktivitäten für es. Ich habe dort viel geweint und immer wieder darum gebeten, dass ich irgendwie nach Hamburg zurück kann.
0: Nach vier Monaten konnte sie schließlich nach Hamburg wechseln. Ihr Kind durfte wieder in die Kita und die Vorschule, berichtet die Frau. Ihr Leben habe sich seitdem wesentlich verbessert. Wenn sie gleich einen Platz in Hamburg gefunden hätte, wäre ihr viel Leid erspart geblieben, sagt sie. Die Bezeichnung Frauenhaus sei eigentlich nicht treffend, sagt Annika Zimber. Es lebten immer etwa gleich viele Kinder wie Frauen in den Einrichtungen. Aber gerade der Umgang mit den Kindern sei rechtlich nicht gut geregelt.
1: Also wir haben Situationen von Jugendämter sagen zu einer Frau, du musst dich trennen und deine Kinder schützen – und wenige Wochen später, dasselbe Jugendamt, du musst eine gute Beziehung zu dem Vater ermöglichen. Und es ist aber dieselbe Person und es wird so entkoppelt. Und das heißt halt einfach, dass auch die Istanbul-Konvention in dem Sinne nicht ernst genommen wird, weil die Istanbul-Konvention fordert, dass Regelungen des Sorge- und Umgangsrechts nicht dem Gewaltschutz entgegenstehen dürfen. Und das tun sie aber faktisch. Also eine Frau, die einen Antrag nach dem Gewaltschutzgesetz gestellt und durchgekriegt hat und dann aber die Kinder Umgang mit dem Vater haben, die muss es teilweise aussetzen, weil sie ja durch Übergaben mit dem in Kontakt ist.
0: Gewalttätige Väter nutzten die Kinder oftmals, um wieder in Kontakt mit den Frauen treten zu können. Und der technische Fortschritt sei für die Häuser manchmal kein Fortschritt, sondern eher eine Belastung, sagt Senje Ludwig von der Notfalleinrichtung 24-7. Gerade die Anonymität und der geheime Ort der Häuser sei dadurch in Gefahr.
3: Es ist wirklich
2: schwierig, dass mittlerweile Smartphones, Uhren, Autos, Kuscheltiere alle irgendwie den Standort senden. Für uns ist das halt eine große Herausforderung und Bedrohung und wir bräuchten da eigentlich viel mehr technisches Wissen. Es müssen Konzepte erarbeitet werden, um die Standorte halt weiter anonym halten zu können und so den Schutz äh, zur Verfügung stellen zu so gehen, den es halt braucht und das ist halt auch alles mit immensen Kosten und personellen Ressourcen und technischem Know-how verbunden, was wir halt so nebenbei immer alles machen müssen und eigentlich weder Geld noch Zeit dafür haben.
0: An die Frauenhäuser werde immer wieder herangetragen, sie müssten effizienter wirtschaften. Eine Forderung, die Sinje Ludwig im sozialen Bereich nicht nachvollziehen kann.
2: Hier wird halt nichts produziert und also ein entlastendes Gespräch kann nicht schneller geführt werden. Da geht es darum, im richtigen Moment da zu sein und die notwendige Zeit zu haben. Und wenn niemand da ist oder niemand Zeit hat, dann entsteht halt einfach menschliches Leid.
0: Die Verantwortung sei in den Frauenhäusern enorm. Das sagt auch Annika Zimber. Die Mitarbeiterinnen müssen vor allem dafür sorgen, die Standorte geheim zu halten und so die Schutzräume zu erhalten.
1: Was ich in zwölf Jahren nicht ein einziges Mal erlebt habe, ist, dass ein Vater sagt, ja stimmt, da habe ich mich nicht richtig verhalten, sondern was sie machen ist, nein, die Frau ist verrückt, die lügt, das hat sie sich alles ausgedacht, was die Kinder in eine unmögliche Situation bringt, weil sie das, was sie erlebt haben, nicht zusammenbringen können mit dem, was danach passiert. So, und Frauen müssen regelmäßig äh, die Frauenhäuser wechseln, weil dann der Vater die Umgangskontakte dafür genutzt hat, herauszufinden, wo sie wohnt. Und es ist einfach eine Katastrophe, nicht nur für die Frauen, auch für die Frauen, aber auch für die Kinder, die ähm, ja einfach heranwachsen und Gewalt erleben in ihrer Kindheit, was einfach Auswirkungen bis ins Erwachsenenleben hat.
0: Wer mit Gewalt in der Familie aufwächst und das als Vorbild sieht, wird mit höherer Wahrscheinlichkeit selbst selbstgewalttätig. Umso wichtiger sei es, früh einzugreifen, sagen die Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser, und so möglichst die Gewaltspirale zu durchbrechen. Sinje Ludwig betont, dass die Frauenhäuser nur das Symptom eines viel wesentlicheren Problems sind – eines Problems der Gesellschaft insgesamt.
2: Es ist halt ein Skandal, dass es Orte wie Frauenhäuser immer noch geben muss, dass täglich ähm, Frauen Opfer von Gewalt werden, die von Männern ausgeübt wird. Und dieses Gewaltverhältnis ist letztlich Ausdruck der patriarchalen Einrichtung unserer Gesellschaft.
0: Und deswegen müsse die Gesellschaft ihrer Verantwortung gerecht werden. Das Problem, geschlechtsspezifischer Gewalt anzugehen und die Schutzinfrastruktur auszubauen, Darauf warten Betroffene und Mitarbeitende in Frauenhäusern schon lange. Das war der Hintergrund. Häusliche Gewalt. Frauenhäuser haben zu wenig
3: Plätze. Von Katharina Peetz und Manuel Walz. Redaktion Annabel Brockhus.